0: escuchando queridos amigos una melodía tradicional del judaísmo de esas tradiciones de Europa del Este donde el judaísmo persistió con gran resiliencia a lo largo de siglos y esta melodía lleva como título el baile, la danza de papá y mamá y en el violín interpretado nada más y nada menos que por Isaac Perlman, el gran violinista, considerado posiblemente sino el mejor, entre los dos o tres mejores del mundo Y con esta música iniciamos nuestro Jueves Cultural Que vamos a dedicar a los símbolos del judaísmo Porque es importante en nuestra cultura conocerlos, apreciarlos Porque queridos amigos, si somos occidentales y para muchos que somos cristianos Nuestras raíces están precisamente ahí en el judaísmo y reconocerlo apreciarlo y conocerlo nos lleva a esa maravillosa capacidad que es la tolerancia y la fraternidad así como la solidaridad en todo momento los símbolos del judaísmo una religión una cultura llena precisamente de símbolos significativos a lo largo de miles de años y nos acompaña enrique Schmelnik, Enrique, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos. No es la primera vez que estás aquí, nos da muchísimo gusto reencontrarte de nuevo y que hoy nos hables de los símbolos del judaísmo en este jueves cultural.
1: Muchas gracias, muchas gracias, Rosita, que me permitas estar una vez más contigo y con tu auditorio. De verdad, me da mucho gusto y platicar de esto que dices de los símbolos, los símbolos judíos, que son estos elementos en los que uno piensa, los primeros elementos que uno evoca cuando escucha la palabra judío o judaísmo, estos elementos con los que uno identifica al judaísmo inmediatamente, y que bueno, nos permita conocer un poco más lo que significan, lo que representan en términos históricos, en términos religiosos, en términos místicos también.
0: Sí, eh, generalmente, así como el símbolo de la cruz identifica de inmediato a un cristiano, o el cordero, aunque este es un símbolo que viene del judaísmo, y ya se menciona, pues, el día en que podrán compartir el pan amorosamente el león y el cordero desde el profeta Isaías. Isaías,
1: así es, efectivamente. Y después Miqueas eh, el cordero, efectivamente, es uno de los animales que se mencionan eh, en varias ocasiones en la Biblia. Hay otros símbolos eh, animales también en el judaísmo muy importantes, como el león, por ejemplo. El león, la importancia principal que tiene es que representa una de las doce tribus, es la tribu de Judá que es de la que provienen precisamente los judíos. Los judíos son los descendientes principalmente de la tribu de Judá, algunos de la tribu de Benjamín, que también se dividió en el reino de Judá, y bueno, eh, algunos también que provienen de la tribu de Levi, como sabemos era una tribu nómada. Como bien decías, un, el símbolo de la cruz representa al cristianismo de la misma manera que lo primero que viene a la mente al hablar de judaísmo es la estrella de David, la estrella de David es el primer símbolo y es muy interesante hablar de la estrella de David para empezar porque porque en términos estrictamente históricos la realidad es que la estrella de David no aparece en la Biblia, no aparece en ningún texto sagrado del judaísmo, no aparece en el Talmud, no aparece en ninguno de los libros sagrados. La primera referencia histórica que se tiene de la estrella de David es hasta el siglo III de la era común, eh, es hallada en una tumba de un judío en Italia, este símbolo de la estrella de David. Y bueno, ya más adelante los sabios del judaísmo interpretan que era el símbolo que utilizaba el rey David en su escudo. Independientemente de la historia de, de la estrella de David, lo más importante que tiene este símbolo es su significado místico, su significado, digamos, cabalístico. Para el judaísmo tiene
0: un, un, un significado muy especial la estrella de David. Al hablar de lo cabalístico, nos estamos refiriendo a la Kabbalah, que es el libro por tradición místico, ¿verdad? Del Correcto. judaísmo.
1: Es el libro místico del judaísmo. Dicen que hay diferentes maneras de estudiar el libro de la Torah. Más adelante podemos hablar también de lo que es la Torah del Pentateuco. El último, la última forma de entenderla es la forma más oculta que tiene, que es la Kabbalah, ¿no? Es, digamos, la forma más mística, misteriosa, eh, secreta, en fin. Y, y decíamos que la, la, la explicación mística de la estrella de David está ligada al cielo y a la tierra. Es decir, la estrella de David lo que representa es lo terrenal y lo espiritual al mismo tiempo. Son dos triángulos cruzados, como sabemos. El triángulo de arriba, digamos, el que tiene su pico a la parte superior representa al cielo. Y el pico de la parte inferior, el del triángulo inferior, representa a la tierra. Y por tanto dice el judaísmo que exactamente lo mismo que la tierra recibe del cielo es lo mismo que la tierra debe de regresar, de brindar de vuelta al cielo. Que lo mismo que Dios le da a la humanidad en el triángulo de arriba, es lo mismo que un solo ser humano debe de volver hacia el cielo. Así, así, de, así de grande es lo que una sola persona puede hacer espiritualmente, que puede hacer tanto como Dios ha hecho por, por la humanidad. Es el símbolo que tiene. Por eso eh, hay, hay muchas eh, culturas que tienen solo el triángulo como símbolo, que es del cielo hacia la tierra y en el judaísmo es lo mismo que viene del cielo hacia la tierra es lo mismo que debe de subir de la tierra hacia el cielo es básicamente la explicación mística que tiene eh, la estrella David, hay otras explicaciones por ahí más recientes que tienen que ver con el abecedario, se pueden calcar todas las letras del abecedario hebreo sobre la estrella David, cosa que es muy interesante porque como, como tú sabes Rosita bueno el abecedario, las letras, la palabra en el judaísmo es, es fundamental ¿no? las palabras y los números como sabes tienen una relación muy interesante yo diría que la, el, segundo, el segundo símbolo más importante o más representativo del con el que se identifica al, al judaísmo es la menora, que es un candelabro.
0: Y que ciertamente muchos de nosotros podemos eh, reconocer fácilmente, pero antes de entrar en ella querías añadir algo de la estrella de David, que sí, hay es un símbolo cosas. por tradición. ...que todo mundo identifica con el judaísmo. Claro. Digamos que ya no con respecto a su significado...
1: ...sino al, eh, a lo que fue cobrando con el tiempo, con, con la historia... ...hay que decir que se modificó mucho... ...al menos la imagen de la estrella de David eh, en 1934... ...cuando los judíos fueron obligados a utilizarla... Eh, ...hay que recordar que 1934, antes del holocausto... ...antes de la Segunda Guerra Mundial... ...ya en ese año los judíos comenzaron a ser obligados... ...a utilizarla, a coserla sobre sus ropas... ...una estrella de David eh, amarilla... ...dorada para ser identificados... ...y bueno... Eh, ...más tarde fueron vejados y demás... ...con este con este símbolo... ...y tuvo digamos una mala época el, el, la imagen... no ...la imagen de la estrella de David... ...pero fíjate que se recuperó, es muy interesante... ...cómo se recuperó a raíz de, de la creación... ...del Estado de Israel en 1948... ...cuando se decidió que la bandera del Estado de Israel... ...tuviera en el centro nuevamente la estrella de David... Eh, ...y es así como, como efectivamente... ...se tiene a la fecha todavía... Eh, la estrella de David con con otros con otro símbolo que son dos líneas azules que representan el mar, el mar rojo que partió Moisés, parte importante de la historia del pueblo judío, y también, bueno, las líneas típicas de otro símbolo judío que es el talit, que es un manto que se usa para rezar. Entonces, bueno, es, es nada más para concluir un poco lo que es la historia de la estrella de David.
0: Y comentábamos que hay una cantidad de interpretaciones sobre el hecho de que las seis puntas contando la de, la del centro, el espacio del centro, pues la estrella de David forma siete espacios y esos siete espacios, el número siete como el, el número perfecto, que también representan el nivel del misticismo más, más elevado, ¿no? O sea Así que es, es realmente un símbolo riquísimo en contenido. Y vamos a, al otro que es el famoso candelabro.
1: Sí, el candelabro sí es un símbolo eh, religioso y hay que decir que sí está escrito en los textos, está escrito, es muy antiguo, está escrito me parece desde el libro de Levítico en el Pentateuco donde se ordena hacer un candelabro de oro con siete brazos que sean de la misma pieza, exactamente de la misma pieza. Y está en el... La primera mención, de hecho, antes de Levítico está en el libro de Éxodo, un, un libro antes, es decir, en el segundo libro de, de la Biblia, en el segundo libro del Pentateuco, se ordenó hacer este candelabro de oro y se puso en el templo. Ese candelabro, bueno, desapareció tras la destrucción del templo, del primer templo, eh, pero bueno, lo que representa básicamente... Si según, me permite,
0: Enrique, interrumpir porque algunas personas no conocemos tanto el simbolismo judío. Pero muchas personas han visto fotografías de Roma o, o han ido a Roma, de hecho, y en el famoso arco de Tito está precisamente en uno de los extremos del foro romano, en la parte interna del arco, está... La menora, este candelabro, porque representa el triunfo de, de Tito sobre el pueblo judío Así en la es. destrucción del templo por ahí del año 70. 70, exactamente,
1: era. exactamente. Esa fue exactamente la destrucción del segundo templo, que fue ya el último que existió. Fue el, 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 el segundo templo que habían construido cuando estaban bajo el dominio del imperio persa y que había permitido el, el emperador Ciro construir nuevamente el templo. Pero bueno, el, te, el tema de la menorá, eh, lo que representa en términos religiosos son los siete días de la semana y nuevamente el número siete al que hacía referencia, el número perfecto, por eso tiene sus siete, sus siete brazos. La Kabbalah, en cambio, otra vez regresamos al libro místico. Eh, considera que la menorá representa el libro de la vida, son como siete las siete ramas del libro de la vida nuevamente con siete brazos no eh, es básicamente lo que representa la menorá es un símbolo que también cobró mucha importancia o, o, o un significado diferente, un significado nuevamente nacional, tras la fundación del Estado de Israel, no podemos dejar de remitirnos a ello, porque bueno el escudo nacional del Estado de Israel es, eh, está basado en una profecía del profeta Zacarías que tiene que ver con el candelabro el profeta Zacarías decía que veía un candelabro, es decir, la menorá, eh, y eh, rodeado por dos hojas de olivo, y ese es exactamente el escudo del Estado de Israel, es lo que aquí sería, digamos, el águila, devorando a la serpiente en México. En Israel el escudo que, oficial del Estado es un candelabro, una menorá, el candelabro con las dos hojas de olivo, una a cada lado. Entonces, bueno, cobró también un significado diferente a raíz de la creación del Estado de Israel. Ese es básicamente todo lo que hay con respecto a la menorá. Menorá, ese, como se pronuncia exactamente, es una palabra aguda, digamos, menorá.
0: ¿Significa candelabro?
1: Es candelabro, sí, sí, exactamente. Eh, hay, un, hay un símbolo muy interesante en el judaísmo, también cuando hablamos, no, no necesariamente de judaísmo, pero cuando mencionamos la palabra judío. El primer significado que evocamos en común, creo yo, es el solideo, la kippah, el gorrito. El gorrito Sí, que la chuchita esa. Este, <risa> exactamente.
0: Que bueno, en el catolicismo pues la hemos imitado, ¿no? Porque el sí, papa claro, y los claro, la igual. jerarquía lo, lo utilizan. ¿verdad? Así
1: es. Este solideo, bueno, que se llamaba, en eh, lo llamaban los judíos Ashkenazim, es decir, los judíos de Europa del Este a los que hacía referencia con respecto a la música, lo llamaban Yarmul, que todavía algunos lo llaman Yarmul, que... Es un solideo, es un, es un gorrito, efectivamente, no tiene realmente un significado sagrado por sí mismo, pero es importante vestirlo, bueno, los, los judíos ortodoxos lo usan todo el tiempo, incluso eh, usan un sombrero sobre él también, eh, que también puede sustituir, pero bueno, siempre tienen abajo también el solideo, pero los judíos que no son ortodoxos lo utilizan para rezar, lo utilizan para entrar a la sinagoga, para estar en el cementerio, en fin, eh, para pronunciar el, el nombre de Dios, y lo que significa es recordar que hay alguien arriba de nosotros, que hay alguien por encima de la humanidad, es básicamente el significado del, del, de la kippah, eh, así se le llama en hebreo, kippah, kapele en, en yiddish, como le llaman también los judíos ashkenazim, los judíos de Europa del Este, significa recordar que hay alguien arriba de, de la humanidad. Y, y también su significado varía, no en términos religiosos, más bien diría que en términos medio políticos, eh, por su color, por su textura. Es decir, por ejemplo, los judíos ortodoxos, los judíos más religiosos, esos que visten de negro y demás, lo utilizan también negro, ¿no? Con, es, es una tela negra, eh, pero en cambio hay judíos, judíos de otro, de, digamos, con, con una creencia ciertamente diferente, vamos a decir judíos sionistas, por ejemplo, eh, religiosos y sionistas, que lo utilizan de colores y es, es tejida uno puede identificar a qué grupo pertenece un judío por el tipo de, de, de equipada, el tipo de solideo que está vistiendo, ¿no? Más o menos. Es, es solo un, un detalle, insisto, más bien, es más un comentario deportivo, digamos, porque es una diferencia <risa> sí, una diferencia política más que, más que religiosa. No sí. tiene un, un significado religioso el cambio, ¿no? Pero bueno, ese es otro de los de los símbolos más importantes del judaísmo. Diría que el que sigue quizá otro de los... De los eh, de los símbolos más representativos del judaísmo con el que se identifican los judíos en general, es una cajita que se coloca en el marco de las puertas de los hogares judíos. Es la mezuzá. Esta es una, una cajita que contiene en su interior versículos bíblicos y se coloca, bueno, como decimos, en el marco de las puertas, está ahí eh, clavado en, en, en los marcos, y los judíos acostumbran, bueno no todos, pero eh, los, algunos judíos acostumbran besarla o decir algún rezo al pasar por la puerta. Es una especie de guardián, de guardián de la puerta, del hogar judío. Eh, tiene como, insisto, un, eh, ciertos versículos bíblicos que, que tienen una función, digamos, eh, están ahí como, precisamente como protegiendo el hogar, como protegiendo la habitación y demás. También tiene una razón histórica, también representa algo con respecto a la historia. Hay que recordar cuando los judíos estaban, eh, bueno, no eran solo los judíos, en ese entonces eran todas las tribus, eran eh, los hijos de Israel, eran esclavos en Egipto, y Moisés los liberó, los liberó con diez plagas. y La décima plaga, la única con la que según la, la tradición judía los egipcios, los egipcios le encontraban explicaciones a todas las plagas, la única la que no tenía explicación era la última, que era la muerte de los primogénitos, la muerte de todos los primogénitos, tanto de hombre como de animal, en Egipto. Y que fue la que finalmente determinó que, que los judíos salieran, con la que Faraón decidió eh, liberar al pueblo judío. ¿Y esto qué tiene que ver con la mezuzá? Bueno, que cuando, cuando se, se realizó esta, esta última plaga, eh, la idea es que pasó por, por la tierra de, de, de Egipto, incluyendo la tierra de Gosen, donde vivían los judíos, el ángel de la muerte. El ángel de la muerte que se llevaba a todos los primogénitos de Egipto. Y se llevaba solo a los egipcios y sabía diferenciarlos de los judíos, porque los judíos habían pintado, eh, habían pintado sus mar los marcos de sus puertas. Era, era la señal que tenía el ángel de la muerte, digamos, con para saltar Con la sangre del cordero. Con la sangre del cordero, efectivamente. Volvemos al símbolo del cordero. Eh, con, con la sangre del cordero pintaban el marco de la puerta y el ángel de la muerte se saltaba a las puertas. Así que, bueno, la Mesdusdad también hace una referencia a una referencia histórica en ese sentido, ¿no? Básicamente es la, es la, la explicación de la mezuzá, mezuzde también le llamamos. Bueno, hago siempre la referencia del Yiddish porque, bueno, soy judío ashkenazí. Seguramente si tuvieras aquí un judío proveniente de, de los países árabes, eh, tendría algún otro nombre relacionado con el árabe, ¿no?
0: Y tengo entendido que ahí, dentro de ese rollito, vamos a decir que está adentro, que está escrito a mano por un rabino, pues está en algunas de las palabras del Deuteronomio, ¿no? Amarás a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con todo tu corazón. Exactamente, exactamente,
1: es del Deuteronomio, exactamente, es uno de los versículos, son cuatro los que están escritos ahí. Y está escrito, como bien dice, por un rabino, por una persona respetable, como también en otras cosas que, que vamos a hablar más adelante, que tiene que estar escritos por una persona muy especial, digamos. Eh. Aunque, bueno, eh, nos meteríamos en un conflicto, porque la verdad es que el judaísmo también dice que no hay justo, que no merezca estar en la tierra. Es decir, eh, el judaísmo no cree que haya alguien que pueda decir quién es
0: mejor y quién es peor, ¿no?, en la tierra. Ahorita, pues, nos vamos al ejercicio de relajación. Nuestra sana costumbre. De hacer un alto en el camino y como siempre pidiéndote que te pongas cómodo y si te es posible, cierres tus ojos. En una posición cómoda, con tus ojos cerrados, toma conciencia de tu respiración, del entrar y el salir del aire en tu cuerpo. E Imagina cómo al inhalar así como llevas oxígeno a todas tus células, inhalas también serenidad para tu mente. Al exhalar, así como tu cuerpo se libera de toxinas, imagina cómo tu mente se va liberando de todas las presiones y todas las tensiones. Respira profundamente. y Relaja tu cuero cabelludo. Relaja tu frente. Tus párpados, tus mejillas. Todos los músculos, toda la piel que cubre tu cabeza. Relaja tu cuello y tu garganta, siente su flexibilidad, equilibrio, balance. Relaja tus hombros, man, brazos y manos, así como tu espalda. Relaja tu pecho exterior e interiormente. Relaja tus pantorrillas y tus pies. Y con tu cuerpo profundamente relajado, proyecta en tu mente la imagen de un lugar ideal para el descanso. los colores, los sonidos, los aromas y siente estar ahí con tu cuerpo relajado y tu mente serena reflexiona de algunos proverbios judíos grandes escritores desde la antigüedad. Con una mentira puede irse muy lejos, pero sin esperanzas de volver. En las religiones es preciso ser sinceros, verdaderos paganos, verdaderos judíos, verdaderos cristianos. ...y que no puede sobrellevar lo malo, no vive para ver lo bueno. Engrandecerás a tu pueblo, no elevando los tejados de sus viviendas, sino las almas de sus habitantes. Respira profundamente... Amigos, amigas, creo que todos somos muy conscientes de la enorme necesidad que hay de interioridad y de valores. ¿Qué mejor que dejarnos guiar por una de las grandes maestras de la espiritualidad, Teresa de Jesús? Les invito a mi conferencia gratuita este próximo viernes 29 de enero, de 7 de la tarde a 9 de la noche, que será una introducción al diplomado sobre meditación y espiritualidad en Teresa de Jesús, cuyo primer módulo se inicia el lunes 1 de febrero, continuando el día 3 y 4, tres días para el primer módulo que tendremos sobre la vida de Teresa y las lecturas que más le influyeron donde descubriremos desde los libros antiguos una espiritualidad, curiosamente en algunos aspectos, mucho más profunda de la que hoy practicamos. Para informes pueden llamar al 55 37 32 9104. También en ese mismo número pueden enviar un mensaje vía WhatsApp o vía Telegram. Lo repito con gusto, 55 Treinta y siete treinta Los estaré esperando. Hemos hablado ya de la estrella de David, hemos hablado de la menorá que es el candelabro. Hemos hablado de la kipá, que es este gorrito, que se usa tanto en la tradición judía como, repito, en, en la jerarquía católica. La metzutzá, que es la que está a la entrada de los... en los dinteles, que es prácticamente todas las puertas, a la entrada de una casa. O sea que, síganos contando porque si no, no vamos a...
1: Hay un símbolo que es realmente contemporáneo. Es interesante porque, bueno, digamos que se puso de moda, no hay otra forma de decirlo, que es el jai. Jai son, es una palabra que significa vida. Y está escrita por dos letras de, del abecedario eh, hebreo, es decir, por la jet, por la yud. Son dos letras. Y la suma de estas dos letras, eh, como sabemos en el, en el abecedario hebreo, todas las letras les corresponde un número. A partir del décimo número, por ejemplo, en lugar de ser once eh, y doce y demás, siguen veinte, treinta y así sucesivamente, ¿no? Es decir, que se puede hacer una gran cantidad de combinaciones y se pueden hacer toda clase de números con las puras, con el abecedario con el heredero hebreo, el número que corresponde a la palabra vida es el 18, por eso el 18 tiene un gran significado también en el judaísmo, cuando uno hace un regalo o algo por el estilo, siempre se ponen 18 monedas, por ejemplo, en alguna cajita o algo por el estilo, que es una forma de desear larga vida, ¿no? Y eso tiene que ver con el high. Pero bueno, decíamos que es un símbolo que se puso de moda porque, bueno, la palabra high ahora se hacen algunos dijecitos y demás. Y bueno, vemos que algunas personas en lugar de la estrella de David o del, o del candelabro utilizan el high. Hay por ahí incluso algunas combinaciones con con el high y la estrella de David, ¿no? Se les pone adentro. Pero bueno, si alguna vez ven un simbolito ahí que y les dicen que es un high, eso es lo que significa vida, ¿no? Es la palabra vida en hebreo eh, y se encuentra en muchos lados. Uno, la verdad es que uno de los el, el pilar del judaísmo definitivamente como bien decías es la Torá no deberíamos hablar de él como un símbolo, pero bueno, la realidad es que identifica también al pueblo judío, ¿no?, eh, en el exterior. Es decir, eh, la gente al pensar en el judaísmo piensa en el libro de la Torah como piensa en el Corán al hablar del Islam, ¿no? La Torah es como bien decías el Pentateuco, relata desde la creación hasta la muerte de Moisés. Son los cinco primeros libros exactamente iguales de cualquier Biblia, ¿no? No hay ninguna diferencia. Quizá la única diferencia que haya son las traducciones, pero es exactamente igual, es la mis el mismo relato. Eh, la Torah, además, además de ser el, 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 el símbolo más sagrado, es en lo que está basado todo el judaísmo. Es decir, el judaísmo considera que la relación del ser humano, con, en, el, en este caso del pueblo judío con Dios, pasa por la Torah. Ni siquiera dice que, que, que el judío deba preguntarse cómo es, quién es. Eh, cómo empezó todo, simplemente dice con la eh, con la Torah es suficiente, es decir, la Torah es el el contacto, la línea, digamos, la línea te telefónica que tiene el judío con Dios, ¿no? Es, es, la, es también una especie de guía de turistas, es la forma de vivir está escrita en la Torah. Por supuesto no se aspira de ninguna manera que alguien alcance la perfección o que siga todo al pie de la letra porque para eso somos seres humanos para equivocarnos y por eso la fiesta más importante es la fiesta del perdón, el Yom Kippur, porque el ser humano es imperfecto. Pero bueno, hay que decir que la Torah es el, el elemento, el pilar, el, el, el punto más importante, el centro completo de la religión judía, ¿no? el Sefer Torah. Y bueno, hay muchos elementos que acompañan siempre a un libro, a una Torah. Si alguien alguna vez eh, ha visto una Torah o si no la ha visto, tiene una corona, por ejemplo, que se le pone, se adorna con con una corona. Eh, a la hora de leerla se lee con una, una, una manita plateada, digamos una pequeña mano eh, plateada. Eh, y bueno, se guarda en, en lo que se llama Arona Kodesh, ¿no? Se guarda en una especie de, pues, eh, eh, se podría explicar como una especie de closet. Es
0: un tabernáculo. Es,
1: ah, sí, exactamente, es un tabernáculo, exactamente es el, el nombre y, y que está eh, al frente siempre, siempre orientado hacia el este, ¿no? Hacia Jerusalén, eh, Básicamente sobre la Torah es lo que hay. Otro, otro símbolo importante del judaísmo es el tefilín. Tefilín son las filacterias, son unas cajitas que se usan en el brazo izquierdo y en la cabeza para rezar. Eh, estas, estas filacterias provienen de un mandamiento, es uno de hecho, es uno de los símbolos más antiguos que hay en el, en el, en el judaísmo. Y adentro contienen también versículos escritos sobre piel de animal kosher, es decir, sobre piel de animal que fue que, que, que fue sacrificado de la manera eh, que está, de, de, de acuerdo al mandato, ¿no? Uh -huh. Exactamente. El proceso
0: kosher, eh, creo que al sacrificar al animal, dejan que lo hacen con mucha delicadeza, sin violencia, y dejan que el animal lentamente se vaya desangrando así es, hasta que, que no pierda toda absoluto, así la sangre, es. para que el animal no sufra. Así en es, no
1: sufre a, en lo absoluto, ¿no? Y, y bueno, muere eh, eh, con un corte en la yugular, de manera que es, es, es instantáneo... En fin, hay todo un procedimiento para que el animal se acoya. Y bueno, lo que está escrito ahí adentro, además, bueno, son son versículos igual que en la mezuzah, muy semejante a la mezuzah. ¿Por qué se ponen en la cabeza y en el brazo izquierdo? Bueno, porque a la hora de rezar debe de estar esas palabras junto al cerebro y junto al corazón, ¿no? Junto al pensamiento y junto, digamos, metafóricamente al sentimiento. Sabemos que también están en el cerebro, pero bueno, eh, siempre se ha interpretado al corazón, ¿no? Entonces, básicamente eso. Son cuatro versículos también referentes a la fe del judío en, en Dios, ¿no? Y bueno, además, a la hora de tenerlas puesta uno de los compromisos que adquiere el judío en parte del rezo, eh, además de, del canto de fe más importante que es en el judaísmo, que es el escucha Israel, eh, Dios es uno, Dios es nuestro Dios, Dios es uno, eh, hay, otro, hay otro compromiso que se adquiere con Dios que, que tiene que ver con amar al prójimo, ¿no? Es como que todos los días el judío se pone el rezo o se pone los versículos en la cabeza y en el corazón y se compromete con Dios a amar al prójimo como, como a uno mismo. ¿no?
0: Levítico 19, 40, amarás a Dios sobre todas las cosas y, hay y a tu prójimo incluso, como a, a, a ti mismo.
1: Claro, hay otra incluso que dice que hay que amar al extranjero más que a uno mismo, que se refiere a los que no son de la propia religión, ¿no? Eh, en referencia a lo que es la tolerancia que debe debería imperar entre los pueblos.
0: ¿Cuál considerarías tú que es el más importante? Si se considerara
1: dos? símbolo sería la Torah, sin duda. Sí, pero no creo que un libro símbolo.
0: sagrado, los cinco libros.
1: Pero creo que con el que se identifica el judaísmo es con la estrella de David. Creo yo que el símbolo con el que en la actualidad se identifica más que con ningún otro al pueblo judío es con la estrella de
0: David. Vamos a decir que el símbolo más profundo para el mismo pueblo judío es la Torah. Sí, la Torah... Es pero más el que símbolo, símbolo en con realidad. el que más importantemente se le asocia desde fuera es, es la, estrella la estrella de David. David. Correcto, así es. Las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir a nuestro invitado Enrique Schmelnik y a ti el más importante de todos una vez más. Gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.